0: Herzlich Willkommen zur Hörkirche. Ich bin Gemeindereferentin Angelika Schäfer und gemeinsam mit Ihnen möchte ich in den kommenden 15 Minuten das Wort Gottes hören und bedenken. Dazu habe ich die Lesung aus der Apostelgeschichte ausgewählt, die am 9. Mai auch in unserer Kirche zu hören ist. Simon spielt in diesem Text eine Rolle. Er bekam von Jesus den Beinamen Petrus, Fels, denn es sollte seine Aufgabe sein, der Fels der jungen Christengemeinde zu sein, sie in ihrem Glauben zu stärken. Dass es durchaus kein Widerspruch ist, dass sich dieser starke Fels erschüttern lässt und dass diese Erschütterung ihm hilft, zu einem klareren, gereinigten und tieferen Glauben das erfahren wir in diesem Text. Lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte Als Petrus in Caesarea beim Hauptmann Cornelius ankam, ging ihm dieser entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Da begann Petrus zu reden und sagte, Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Noch während Petrus redete, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Es gehörte zu den scheinbar felsenfesten Überzeugungen des Petrus und seiner Begleiter, dass der Kontakt mit einem Nichtjuden von Gott nicht gewünscht und nicht erlaubt ist. Doch die Begegnung mit dem römischen Hauptmann Cornelius, der so aufrichtig nach Gott sucht und bekannt ist für seine Menschenfreundlichkeit, diese Begegnung lässt ihn ausrufen, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Wie ungewöhnlich diese Erkenntnis war, können wir ahnen, wenn von den Begleitern des Petrus gesagt wird, sie konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Geistes ausgegossen wurde. Wir haben keine Schwierigkeiten mehr damit, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt, unabhängig von der Volkszugehörigkeit und wohl auch von der Kirchenzugehörigkeit. Und doch, es gibt sie, ähnliche Mauern und Grenzen in unseren Köpfen und Herzen. In meinen ersten Berufsjahren gab es einen Jugendlichen, der sich in der Schule bevorzugt in der hintersten Ecke des Klassenraumes aufhielt, und sich immer wieder gerne als Klassenclown hervortat. Als er mit vierzehn Jahren von der Gemeinde zum Firmkurs eingeladen wurde, dachte er laut darüber nach, dass eine Teilnahme wohl verlorene Zeit sei. Ich weiß nicht, wer oder was ihn doch zur Teilnahme bewogen hat. Zum Firmkurs gehörte ein praktischer Einsatz in der Gemeinde, und er entschied sich für den Sonntagsgottesdienst im Altenheim. Die Begegnungen, die er dort hatte, haben ihn so nachhaltig beeindruckt, dass er plötzlich alle Scheu ablegte. Er konnte es nicht akzeptieren, dass es in unserer unmittelbaren Nähe Menschen gab, die niemals Besuch bekamen und ihre Tage in drückender Einsamkeit verbrachten. Unermüdlich und mit erstaunlichem Erfolg warb er dafür, dass Menschen Besuchspatenschaften übernahmen. Sein Engagement war kein Strohfeuer. Es hielt ungebrochen jahrelang an. Erfreut, aber auch beschämt, habe ich, wie Petrus, begriffen, dass Gottes Geist nicht auf die Person sieht, dass er dort wirkt, wo ich es am wenigsten vermute in anderen, aber vielleicht ja auch in mir. Mit dem jahrhundertealten Gebet »Komm, Heiliger Geist« möchte ich Gott bitten, dass er meine felsenfesten Gewissheiten erschüttert, dass er mir einen freien Blick schenkt für sein Wirken in unserer Welt und dass er uns antreibt, in seinem Sinn zu handeln. Komm herab, O oh heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt, Komm, der alle Armen liebt, Komm, der gute Gaben gibt, Komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, Köstlich Labsal in der Not, In der Unrast schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o oh du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, trink bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig wehn kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Unsere Bitten, unsere Sorgen, unseren Dank und unser Vertrauen dürfen wir in die Worte legen, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott der Liebe, segne uns, dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen, dass wir Dich hören in den Worten derer, die mit uns sprechen und dass wir Dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am kommenden Freitag, den 14. Mai, erwartet Sie hier wieder eine neue Hörkirche. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. (laughs) Thank <laughs>